0: 欢迎来到恐怖餐厅，来品尝恐怖刺激的味道。本节目由喜马拉雅独家播出。咱们接下来讲的故事叫做《交换代价》，作者沈小勇。他只是一个普普通通的人，没有名牌大学毕业的学历背景。也没有优渥的家庭背景，只能在三线城市租一间小小的公寓，重复着每天的打工生活。生活很平淡，但也很无趣。他长得难看，从小到大也没有男朋友，孤零零的一个人，就习惯了。多年不回家，因为父亲进了监狱，而母亲早在他两三岁的时候。就改嫁给了一个丧妻的煤老板，与这个家再无瓜葛。他也曾经憧憬过用一段爱情来温暖自己，但是没有人来主动爱他。有时他也会喝一点酒来自我安慰，却从来不敢喝醉，因为第二天就连打电话叫醒他的人都没有。这一天也没什么不寻常。他简简单单收了工，从打工的餐厅出来，正好赶上十二路末班车。这十二路车呀，明明要经过一些重要车站，但公交车烂的要死，还很不准时。没准今天就没有这最后一趟车了。所以，在他小跑之后，追上了那辆歪歪扭扭的公交。他找了一个靠近后座的座位坐下。安安静静的向着车外望去，天空闷闷沉沉的下着小雨。车内人虽然不多，但却格外温暖。车窗上起了雾气，他伸出手指，在车窗上写下了喜欢的明星的名字，但又害怕被别人看见会笑话，忙伸手抹掉了。这时，他发现车窗上自己的倒影也有几分魅力，甚至。有一点不像自己了。他仔细的盯着倒影，那是一个与自己有着几分相似的女人，但却比自己实在美太多了。眉头、眼角都彰显着属于少女的青春气息。他一时没有反应过来，想起了自己的少女时代，便自怨自哀了一阵子。突然，他意识到了什么，慢慢的头皮开始发麻。他猛地转向车窗，脸部正对着窗子，却惊恐的发现车窗上依旧是自己的侧脸。他尖声惊叫起来，却发现自己似乎被某一种强大的气压逼的是无法动弹。他想哭，却哭不出来。更可怕的事情出现了，车窗上的女人慢慢的转过头来，冲他微微一笑。那张精致、宛如陶瓷娃娃般的脸，在忽明忽暗的灯光下显得十分的诡异。饱满的唇瓣像沾上了鲜血，贝齿的缝姐姐有未干的血痕。他在极度惊恐的情况下晕了过去，而车窗上的倒影渐渐消失，就连他自己的影子也不见了。醒来已经到了终点站，司机不耐烦的摇醒了他。他惊呼一声，飞快的夺落阿桃。幸亏这三线城市公交车站与站之间距离不大，他不过多坐了两站而已，跑回去也不过十多分钟。只是这一路上的路灯都是昏黄不定的，干燥的路面让一切变得沉静，只有自己高跟鞋有力的敲打着路面，噔噔噔噔，像是一个鼓一样。他不明白，到底是自己朝着回家的方向走，还是什么东西在指引着自己回家呢？那种要命的感觉，像喝醉一般，让人颠倒。这条路他走了许多次，却从来没有觉得像现在这般死寂空灵，这般陌生。路就那么延伸下去，好像要把他送到黑暗的深处去。他曾数次看见远处像是断路，没了路灯。等经过这里时，才发现好像是错觉，不敢回头。每走一步，自己那根最纤弱的神经就会紧绷起来，心脏有节奏的跳动，让他感觉自己是这天地之间唯一的活物。终于到家了，一进门，他就怀疑自己是不是走错了。那太过奢华，宛如水晶宫殿一般的房间，怎么会是自己那间破旧衰败的少世纪公寓呢？他小心的退出，看了看门牌号，这就是自己的公寓啊。自己手中的钥匙也和平常并无区别。他揉了一下眼睛，又看了看那间大了许多倍的豪华套房，一阵困意席卷而来。他只好关上门，先去洗漱。毕竟今晚上发生的事情太过诡异，也许是个梦了，但洗漱间的一切让他只能相信这是真的。洗漱间半面墙壁全是镜子，倒映着一张脸，那是一张不属于他的美艳的脸，但却又和他有几分相似。天哪，这不就是车窗上的脸吗？他努力的让自己平静下来。需要休息，也许只要明天一早起来，一切就会恢复正常。也许这只是自己在疲劳之中产生的幻想，一切都不是真的。这本该是一个无眠之夜，他却从枕头下翻出了几粒安眠药，强迫着自己吞下去。谁知道夜晚还会发生什么诡异的事情呢？也许睡着了，就用不着害怕了吧。他翻了个身，开始迷迷糊糊起来。浓重的黑雾慢慢散去，黄土之上是血流飘落的残景。一个绝望的身影站在尸横遍野的废墟之上，一切开始模糊，像放到一半的黑白胶片的电影录像，以一种诡异的模式开始了后续的故事。一切都朝着失控的轨迹远离。梦中惊醒的他爬起来，才凌晨三点钟。半醒半梦的感觉是最为恐怖的。你能明白自己不在梦中，却又深深的被梦中的场景吓到。有时你甚至分不清楚梦幻之中的恐怖是否会在这样一间曾经那么熟悉的屋子里，从床底窜出鬼影丛丛，书桌上的布娃娃也许会突然断头。你无法控制自己的思绪，如若是清醒，那则更加可怕。他很快又睡着了，大概是药物的作用吧。醒来是清晨，整个城市安静的死寂，重工业污染导致这个城市连个鸟都少见，但也绝不会连噪音都没有。他简单的整理一下，离开了房间，沿着似曾相识。却有些不同的路，一直往下走去，一路上都很安静，没有车水马龙，没有喧闹。一棵树下挂着秋千，还在轻轻摇晃着，好像还有孩子在上面一样。虽然一个人都没有，一丝风都没有，有点闷热，那种连汗也出不来的闷，热，那种连汗也出不来的闷热。他继续走，继续走。然后就停住，再也走不动了。面前是一个曾经再熟悉不过的地方，那是父亲的监狱。他蹲下来痛哭，他又回到以前了。那时候父亲的公司开的好好的，他也曾经什么都不必担心。再然后，父亲破产了，罪魁祸首就是他的男朋友。骗了他，又丢弃了他。他找到了鬼灵，一个据说能通过交换来达到目的的灵，帮助他屠杀了他男朋友一家。做完整容之后，他就离开了。但是交换还没有完成，他没有付出代价。空间开始扭曲，下一轮的惩罚即将开始。